0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Wie immer bin ich hocherfreut, in eine Episode dieses Podcasts einsteigen zu können. Wir haben die Champions-League-Ergebnisse gerade erst noch im Rücken. Jetzt geht schon schon ja, am Wochenende mit dem Vereinsfußball in den nationalen Ligen weiter. Die Bundesliga bietet einen, wenn auch nicht komplett spektakulären, zumindest spannenden Spieltag. Aber gerade international, da haben wir dann die beiden größten Rivalitäten der Fußballwelt, die am selben Wochenende dann aufeinanderprallen werden, also das auf jeden Fall gerade auch über den Tellerrand, über den deutschen Tellerrand geblickt, ein sehr spannendes Wochenende und
1: noch spannender ist eigentlich nur, wenn ich mit Alex Trüger reden darf. Hallo Alex. Hallo Julius, servus. Äh, unglücklicherweise beide Partien sogar fast zeitgleich, also ja. wir reden von Manchester United gegen Liverpool und dem Klassiker FC Barcelona gegen Real Madrid und die spielen leider beide Sonntagnachmittag, das wurmt mich tatsächlich sehr. Es war ja in der Vergangenheit
0: oder in der jüngeren Vergangenheit war es öfter so, dass sich so diese Top-Spiele, wirklich diese Top-Derbys oder, naja, Derbys oder Rivalitäten so immer kumuliert irgendwie an ein oder zwei Wochenenden dann auch zusammenfinden, die ganzen richtig großen Spiele. Ich weiß nicht, eigentlich widerspricht das ja so ein bisschen dem Spielplanergedanken, dass man alles auf den internationalen Markt ausrichtet und möglichst den größten äh, Happen abhaben will. Aber ja, dieses Wochenende ist auf jeden Fall so, United, Liverpool und Barca Real fast zeitgleich am Sonntag. Und das sind auch die beiden internationalen Spiele, über die wir sprechen werden, genauso wie über alle neuen Bundesligaspiele des neunten Spieltags. Das tun wir nach den kurzen Hinweisen, dass Sportwetten ab 18 sind nicht für Minderjährige geeignet. Und die Angaben, die wir hier machen, die sind ohne Gewähr, weil sich diese Quoten einfach eben jederzeit noch bei jedem Wettanbieter unterschiedlich verändern können. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat, was euch lieber ist. Oder ihr guckt mal auf spielen- mit minusverantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote, sollte das Ganze zum Problem geworden sein. So, und damit sind wir bereit, direkt in die Bundesliga einzusteigen. Wir, wir können jetzt die ganze Zeit die Spannung hochhalten in diese beiden internationalen Topspiele. Die gibt es am Ende. Vorher haben wir die ganze Zeit mit dieser Euphorie auf diese Topspiele kämpfen wir uns durch die Bundesliga. Unter anderem mit dem ersten spannenden Duell am Freitagabend direkt Mainz gegen Augsburg. Alex, was ist denn da ja. eigentlich? Klassiko oder Mainz gegen Augsburg?
1: Ja, es geht in, in unserer Besprechung und auch am... Wochenende nicht ganz so topig, topspielig los. Mainz gegen Augsburg klingt nicht ganz so saftig wie beispielsweise FC Barcelona gegen Real Madrid, ohne den beiden zu nahe treten zu wollen, aber ich fürchte, die Einschaltquoten könnten sich in Grenzen halten bei diesem Spiel. Es ist aber zumindest
0: das einzige Spiel, was zu diesem Zeitpunkt stattfindet. Das hilft ja manchmal auch, wenn Leute einfach nur Fußball-Bundesliga sehen wollen. Nee, Mainz gegen Augsburg und damit äh, mit Mainz ja eine Mannschaft, die tatsächlich auch irgendwie den positiven Trend der Letzten Saison mit Svensson mit rübernehmen konnte, auch wenn die letzten Ergebnisse jetzt nicht mehr so schön waren. Drei Niederlagen in Folge gab es ja in der Liga, aber dabei muss man eben auch erwähnen, eine in Dortmund, eine gegen stark aufspielende Leverkusener in Leverkusen. Das Heimspiel gegen Union Berlin, wo man eins zu zwei unterlag, eine rote Karte kassierte, das vielleicht noch das ärgerlichste Ergebnis, aber Mainz ist ja auf Platz elf mit... Äh, Zehn Punkten weiterhin im Soll, wenn man sich überlegt, wo man nach der letzten Hinrunde stand und ich finde auch, man merkt weiterhin, dass das mit Svensson, seiner Spielidee und diesem Team funktioniert. Man hatte schon schon Highlights, wie zum Beispiel die Rumpftruppe, die am ersten Spieltag direkt Leipzig besiegen konnte. Weiter spannendes Team. Bei Augsburg sind wir beide ja nicht so angetan,
1: wie ich jetzt von Mainz. Und vor allem kommen jetzt drei Spiele, also du hast die letzten drei Spiele genannt, die waren eher schwer, Leverkusen und Dortmund vor allem. Jetzt kommen drei Spiele, die tatsächlich absolut machbar sind. Und ich ähm, nehme da das Pokalspiel mit rein, denn die nächsten drei Gegner sind Augsburg, jetzt am Freitag, dann Bielefeld im Pokal zu Hause und in Bielefeld in der Bundesliga. Und da kann man schon sagen, das ist absolut Augenhöhe für Mainz, machbar für Mainz und drei Siege, ich weiß nicht, ob ich sagen möchte, sind Pflicht, aber sollten auf jeden Fall anvisiert werden für die Mainzer.
0: Sind auch im Bereich des Möglichen und das würde Mainz natürlich in sehr, also jetzt zwei Bundesliga Siege noch in Folge, da wäre man bei 16 Punkten nach 10 Spieltagen, es wäre mehr als das ähm, Minimum, was man sich erhofft hat, also ich glaube schon, da wäre man sehr zufrieden bei den Mainzern und würde auch weiter dann in der Tabelle sehen, dass der positive Weg weitergeht. Augsburg weiterhin, ja, wir haben schon oft drüber geredet, eigentlich hat man auf jeden Fall deutliche Besserung erhofft zum Heiko Herrlich, Augsburg der letzten Saison, aber auch äh, Markus Weinzierl hat weiter Probleme, den Verein so richtig in die Spur zu bekommen. Es gab äh, ja diesen sehr kuriosen am Ende Sieg gegen Gladbach, als die noch schlecht drauf waren mit dem späten 1 zu 0. Es war wohl eher ein 0-0-Spiel und dann aber äh, wieder 3 zu 0 in Augsburg verloren, 2 zu 1 in Dortmund verloren. Ordentlicher Auftritt, das muss man sagen. Aber dann jetzt auch zuletzt wieder das 1 zu 1 gegen Bielefeld. Auch das eher eine Enttäuschung, weil Bielefeld ja auch nicht gut in die Saison gestartet war und man sich da sicherlich ausgerechnet hat, dass man gegen die Konkurrenz unten wenigstens mal wieder in die Spur findet, drei Punkte holen kann. Und das ist nicht gelungen, obwohl man da ja tatsächlich auch relativ früh in Führung gegangen ist. Also Augsburg äh, weiterhin eine Mannschaft, die für mich ja noch nicht diese dieses Stabilität gemeinsam mit dem Trainer und dem klaren System gefunden hat, wie sie Mainz einfach mitbringt in diesem Duell. Deswegen ist für mich Mainz hier tatsächlich auch ähm, gerade noch als Heimteam dann schon der Favorit in diesem Aufeinandertreffen.
1: Ja, absolut. Richtig bitter für Augsburg, dieses 1-1 gegen Bielefeld. Nicht nur Nachführung, nicht nur weil sie zwei Tore noch erzielten und beide waren ja haarscharf abseits, sondern grundsätzlich auch, ich glaube, eins der besseren, um nicht zu sagen besten Spiele der Augsburg in den letzten Wochen und Monaten. Also, ja. Ne? Die Ansprüche sind natürlich recht niedrig, aber für ihre Verhältnisse haben sie das gut gemacht und dass du dann gegen Bielefeld einen Konkurrenten da unten drin gegen den Nichtabstieg, dass du dann zu Hause nicht gewinnst, ist einfach bitter für den FCA nach, wie gesagt, sehr ordentlicher Leistung, wie ich fand. Von daher, ja, jetzt wird es natürlich schwieriger. In Mainz erwarte ich tatsächlich, auch wenn es jetzt eine Leistungssteigerung gab, erwarte ich eine Niederlage, da bin ich ganz ehrlich. Auch wenn man argumentieren könnte, vielleicht duellieren sich die beiden auf Augenhöhe, auf nicht sonderlich schönem tollen hohem Niveau. Die Quoten sprechen tatsächlich eine andere Sprache. Ein bisschen überrascht bin ich davon. 1.7 es auf den Mainzer Sieg und 5 Quoten auf den Auswärtssieg. Also die Buchmacher sind da recht klarer an sich, wie dieses Spiel ausgeht. Ich bin mir da nicht ganz so super klar. Erwarte aber trotzdem zumindest einen Arbeitssieg der Mainzer, weil ich glaube, zu Hause sind sie einfach die bessere Mannschaft oder werden sie. Ja, ich sie hätte das mir so auch, sein? also
0: ich hätte auch auf den Mai oder sowieso auf den Mainz Sieg getippt, aber ich hätte auch erwartet, dass man da vielleicht eine leicht attraktivere Quote noch bekommen ja. kann als diese ja. 1,75. Ne? Aber am Ende gehe ich da trotzdem mit und dafür finde ich die die Quote auch noch in Ordnung, um sie einfach so im Dreiweg dann mitzunehmen. Deswegen äh, gehe ich hier tatsächlich erstmal einfach auf Mainz und ja. spektakulär zum, zum Anfang dieses hätte, Podcasts. Ich hätte
1: mir auch eine Zweierquote tatsächlich erhofft. Mhm. Oder vielleicht auch erwartet, eben weil die Augsburger zuletzt, wie du es gesagt hast, dreimal drei in Folge verloren haben. Sprich, die Form ist nicht, nicht so gut. Ähm, auch zu Hause gegen Union verloren. Deswegen ja, sind die Quoten ein bisschen enttäuschend grundsätzlich, aber ändert nichts an meinem Bauchgefühl. Ich glaube, Mainz wird die bessere Mannschaft sein. Ist grundsätzlich ne, zu Hause einfach, sollte besser sein als Augsburg und dann könnte es ja reichen zu einem knappen Sieg.
0: Ja. Und jetzt äh, kommen wir zum Tabellenletzten, der muss auswärts ran, die Fürther müssen auswärts ran gegen Leipzig, die natürlich immer wieder gehörig Champions-League-Frust mitbringt, denn auch gegen PSG muss man sagen haben sich sehr gut präsentiert und waren am Ende aber, wie so oft in dieser Saison, einfach auch nicht clever genug. Ne? Chancenauswertung weiter ein Problem, aber vor allen Dingen dann auch diese individuellen Aussetzer in der Abwehr gegen eine absolut hochkarätig besetzte Mannschaft, ähnlich wie wir es ja auch vorhergesagt haben. Kein unbedingt deutlicher Sieg für PSG, aber diese erdrückende Klasse gegen wackeliges Leipzig hat dann doch gereicht. Und dann nimmt man natürlich am Ende trotzdem couragierten Auftritt auch die Enttäuschung mit, weil jetzt klar ist, null Punkte nach drei Spielen. Eigentlich kann man die Champions League in dieser Saison schon abschenken. Also ähm, da, da kommt viel zusammen bei den Leipzigern. Sie sind sicherlich nicht das Top-Team, ähm, was man so strukturiert und souverän sieht, wie unter Nagelsmann in den letzten Jahren. Das heißt, äh, die Favoritenrolle ist vielleicht nicht ganz so klar, aber sie ist trotzdem klar genug, würde ich sagen, wenn es gegen Fürth geht, weil die Fürther ja weiter in dieser Saison jetzt auch noch wirklich das direkte Duell gegen den Mitaufsteiger Bochum verloren haben, auf eine ganz ärgerliche Weise, spät, weiter. Also das, das war schon der erste richtig, richtig fiese Nackenschlag für für alle Klassenheilsambitionen Jetzt kommt Leipzig, die sicherlich auch Wut im Bauch haben und die, glaube ich, eben auch nicht unbedingt diese komplette Effektivität brauchen, weil sie mehr als eine Chance bekommen werden. Die nicht die komplette defensive Stabilität brauchen werden, weil sie sehr, sehr, sehr viel den Ball haben werden. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass Leipzig hier trotz aller Probleme irgendwie auch den Sieg natürlich gegen Fürth dann davonträgt.
1: Alles andere wäre eine faustige Überraschung für mich. Für die Buchmacher tatsächlich auch 1,14er Quoten auf den äh, Leipziger Sieg, obwohl Leipzig seit Wochen nicht gut drauf ist, obwohl Leipzig wieder verloren hat, obwohl Leipzig zwar bei PSG ein gutes Spiel gemacht hat, davor in Freiburg aber erneut eher enttäuscht hat, nicht nur spielerisch, sondern vor allem, was das Resultat anbetrifft, ein 1-1 in Freiburg, auch wenn Freiburg ne, nach wie vor ungeschlagen ist und eine super Runde spielt, aber ist für die Ansprüche der Leipziger einfach zu wenig. Das ist enttäuschend, ähm, ein Unentschieden im Breisgau. Von daher hätte ich aufgrund der Form grundsätzlich der Leipziger auch mir auch da ein bisschen höhere Quoten gewünscht. Gleichzeitig verstehe ich die Quoten aber, weil die da ja, so schwach Obwohl sind. man
0: schon sagen muss, man kann da meiner Meinung nach durchaus ein bisschen draus profitieren, dass die Einschätzung so klar ist, weil wir hier eben zum Beispiel einfach auch noch Zahlen haben, wie unter 3,5 Tore bringt noch 1,9er Quoten. So Und ich finde nicht, dass Leipzig jetzt prädestiniert ist für das 5 zu 0 gegen Kräuter führt, führt wird selber aber auch sicherlich nicht drei Tore beisteuern. Also, dass wir hier am Ende selbst ein 3 zu 0-Sieg, was ein deutlicher Sieg wäre, würde immer noch unter 3,5 liegen und gibt noch 1,9er-Quoten. Und ich rechne tatsächlich nicht in dieser Gesamtkonstellation mit einem 4, 5, 6, 0. Also, ich gehe schon davon aus, dass Kräuter alles reinwerfen wird, dass man natürlich am Ende ähm, die individuell deutlich unterliegende Mannschaft sein wird und wahrscheinlich verlieren wird. Aber dass es so deutlich wird, dass diese riesigen Torzahlen im Spiel gebrochen werden, glaube ich gar nicht unbedingt. Und deswegen wäre das so meine,
1: meine Denkrichtung hier. Und ich glaube tatsächlich, wir sehen einen sehr klaren Sieg, einen Kanter-Sieg, Also 3-0, 4-0, 5-0 erwarte ich. Ich glaube, die, die Leipziger werden sich wieder... Den von der Seele schießen ähnlich wie wie gegen die Hertha beispielsweise. ne Wenn sie in ihren Rausch kommen zu Hause, können sie einfach wirklich gegen jede Mannschaft vier plus Tore, also okay, nicht gegen jede, ne? Bayern ausgenommen ein bisschen, aber gegen sehr viele Mannschaften sehr viele Tore schießen, wenn sie da ihren ihren Schwung ha, ähm, ja ihren Schwung gefunden haben. Plus, spielerisch haben sie bei PSG überzeugt. Das war ein guter Auftritt. Das war ein auch eine unglückliche Niederlage du hast den individuellen Fehler vor dem ähm, ersten Messitor angesprochen und das zweite Messitor tor war ein Elfmeter, den du, für, für, finde ich, niemals geben darfst. Also sie wurden auch ein bisschen verpfiffen. Die gut, die, das Ergebnis schmälert natürlich diese gute Leistung, weil es ja alles über, überstrahlt im negativen Sinne. Aber die Leistung war gut, daraus kann man als Leipzig Mut ziehen und ich glaube, das werden sie mitnehmen, um sich gegen Fürth so richtig freizuschießen. Deswegen tatsächlich widerspreche ich dir da und ich erwarte einen hohen Sieg, einen klaren Sieg ähm, und dann kehrt vielleicht ein bisschen Ruhe ein, denn Jesse Marsch benötigt diesen Sieg. Ohne wenn und aber, ne? der wird schon ein bisschen unter Druck sein. Ja.
0: Aber, ja, nicht zu 100% widersprechen wir uns in deiner Aufzählung, war ja auch ein 3-0 möglich, das würde ja zumindest noch, auch noch in meinen Tipp passen. Deswegen meine ich auch, ein 3-0 ist für mich ein hoher, souveräner Sieg, mit einer Mannschaft, die weiter auch mit der Chancenverwertung Probleme hat, so, und dann, ähm, gehst du davon aus, dass führt eben auch nichts auf die Scorecard bringt oder wenig, und dann ist es für mich eben, wie gesagt, noch eine relativ spannende Quote dabei, über 3,5 oder unter 3,5, immer noch 1,9er Quoten kriegt man relativ selten, ähm, außer, man tippt eigentlich Leverkusen gegen Dortmund oder so, da ist es dann gesetzt. Ähm, wir kommen jetzt zu Bielefeld gegen Dortmund direkt, also Dortmund haben wir gerade schon äh, genannt. Kurz Dortmund, ein äh, grausamer Auftritt in der Champions League, äh, selten ja so eine ähm, schwache Leistung in der Champions League vom BVB gesehen, wo man ja meist eher so ein bisschen das Gefühl hat, gegen spielfreudige Mannschaften kann der BVB selber seine Stärken auch besser ausspielen. Normalerweise liegen die Probleme von Dortmund ja oft darin, irgendwie gegen Gegner, die tief verteidigen, die nicht zulassen sie zu bestehen. Ähm, gegen Ajax, das war einfach deswegen auch so schmerzhaft, dieses 4 zu 0, weil man gesehen hat, dass diese Mannschaft in allen Belangen, auch in dem Belang, in dem man dortmund Stärken zugesteht, einfach weit, weit weg ist im Moment. Und ähm, dieser Gradmesser, ich glaube, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass der so deutlich ausgeht.
1: Nee, auf keinen Fall. Wir hatten ja beide Treffen getippt und viele Tore. Und wenn ich mich erinnere, hatten wir ja gesagt, wir erwarten 2-2-3-2 zwei, zwei, zwei oder 2-3. Zwei, das war so das die Ergebnisse, die wir. Also da war auch der Ajax Heimsieg dabei in der Prognose. Oder der. wir, wir haben das keinesfalls aus, ausgeschlossen. Aber dass Ajax hier Dortmund wirklich aus dem Stadion schießt, hätte ich natürlich nicht für möglich gehalten. Allein, weil ich dachte ja, Dortmund kann selber offensiv dagegen halten. Und wenn sie dann, wie gesagt, selbst wenn sie 4-2 verloren hätten oder so, hätte mich das nicht so überrascht, weil Ajax brutal stark ist. Aber sie waren chancenlos. Das macht Sorge. Man muss natürlich trotzdem dazu sagen, Haaland hätte erneut ein oder zwei machen können. Der Keeper von Ajax hat ja wirklich die eine Parade, wo er den Ball an die Latte lenkt. Ja, grandios. Sprich, da wäre ja eigentlich schon unser unser BVB-Tor dabei gewesen. Nichtsdestotrotz, du warst unterm Strich in allen Belangen zu schwach. Vor allem natürlich in der Abwehr hast dich herspielen lassen. Und das macht mir sehr viel Sorge vor dem Spiel gegen Bielefeld, denn ich glaube, diesen Rucksack wird der BVB mitnehmen auf die Alm. Ich glaube, das wirkt nach, diese Klatsche. Anders als so ein bisschen bei Leipzig gerade, glaube ich, Leipzig kann wird eine Reaktion zeigen. Bei Beim BVB habe ich Angst, dass die Reaktion negativ ist, dass die Mannschaft jetzt verunsichert ist und vor allem das Problem ist, sie haben ein sehr unbequemes Auswärtsspiel bei sehr unbequemen Bielefeldern, die kämpfen, raufen, ne? ackern ja. werden, fressen ja, werden, man, dich nerven werden und ich mache mir ein bisschen Sorgen. Dafür. Nein, Man
0: hat ja zumindest gesehen, auch, auch wenn es nur Teil der Erklärung ist, aber klar, also erstens hast du Verletzte, die einfach fehlen, dann hast du einen Mats Hummels, der ganz offensichtlich in dieser Saison noch nicht einmal bei 100% Prozent war, also auch da kannst du dich auf diese Säule in der Abwehr nicht wirklich verlassen und dann dieser emotionale Rucksack, den du ansprichst, das ist gar nicht so weit hergeholt, wenn man sich auch mal die Äußerung nach dem Spiel angeschaut hat. wie alle direkt auch im Verein wieder mit der über die eigene Einstellung gehadert haben, angesprochen haben, ja, vielleicht darf man nicht abwinken, wenn der Mitspieler und so. Das sind ja direkt so Diskussionen, die eher nicht unbedingt in die konstruktive Richtung gehen, sondern wieder in so eine gewisse Unzufriedenheit einfach und das ist natürlich gefährlich für jedes Mannschaftsgefüge, dass du irgendwann dann auch in so eine Negativspirale hältst. Ich glaube trotzdem, dass die Ansetzung gegen Bielefeld da ganz gelegen kommt, weil du ja mit Bielefeld eine Mannschaft hast, die in dieser Saison wirklich auch nicht erfolgreich spielt. Ich gebe dir recht, sie spielen... Ähm, Sie spielen diszipliniert, aber eben um, ja, mit, mit sehr wenig Ertrag. Namentlich kann man da ja auch mal erwähnen, dass es noch keinen Sieg gab in dieser Saison. Jetzt kommt Borussia Dortmund. Ähm, kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen, dass man da die ersten drei Punkte einfällt, egal wie, wie sehr man dagegen halten mag. Und dazu kommt dann eben auch, dass, ähm, selbst bei einer nicht so guten Mannschaftsleistung, die vielleicht bei Borussia Dortmund folgen könnte, zum Beispiel ja ein Haaland durchaus die Klasse hat, jetzt äh, nach einem Spiel, wo er nicht getroffen hat, eben diese zwei Chancen, die er dann in jedem Spiel bekommt, doch wieder zu verwandeln, weil der Torwart nicht so einen herausragenden Tag hat, wie der Ajax-Torhüter. Ich gehe hier auch also auf den ersten Blick, wir haben hier natürlich den klaren Favoriten, aber so Handicap-Tipps und so, da wäre ich mir auch unsicher, weil ich glaube, Dortmund wird sich schwer tun und es wird zäher werden, als man sich das für so einen richtigen Befreiungsschlag erhofft. Aber ich glaube, der Sieg wird trotzdem noch am Ende stehen. Also das davon gehe ich schon noch aus.
1: Ja, Bielefeld hat natürlich noch keinen Sieg auf dem Konto, aber auch erst drei Niederlagen. Das ist ja gar nicht so viel für, die Mann für eine Mannschaft, die auf dem vorletzten Tabellenplatz ist beispielsweise genauso viele Niederlagen wie Leipzig, die wir ja gerade genannt haben. Das zeigt schon auf, die Mannschaft ist ja trotzdem sehr, sehr schwer zu knacken. Sie tut sich natürlich mit dem ähm, Siegen schwer. Warum? Ja, weil sie sich mit dem Tore schießen schwer tun. Keine Mannschaft hat weniger Tore, zusammen mit Augsburg nur vier. Da liegt also das Problem, aber an sich ist die Mannschaft einfach in, in der Regel schwer zu besiegen und schwer zu knacken und unbequem zu spielen. Und wenn du dann jetzt hier zum einen durch die Doppelbelastung anreißt, also ne, körperlich vielleicht nicht super fit bist, und zum anderen mental nicht super fit bist, durch diese Niederlage, das ein bisschen mitnimmst, erwarte ich tatsächlich einfach ein schweres Auswärtsspiel, das unbequem werden könnte. Und natürlich ist der BVB glasklarer Favorit, zeigen auch die 1 3 er 1 4 er Quoten. Aber lass hier mal irgendeinen so Eckball mal durchrutschen. Und man kennt den BVB. Verlängerung am um ersten Pfosten und schon brennt es Das ist seit Jahren die Schwäche des BVB. Lass mal so ein Ding einfach durchrutschen und du bist irgendwie nach 19 Minuten 1-0 hinten dann wird es richtig knackig, dann wird es richtig unbequem. Und davor habe ich so ein bisschen Sorge einfach.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass deutlich wird. Ich gehe irgendwie von so einem 1-2 aus oder vielleicht einem 0-2, 0-1 am Ende irgendwas umkämpftes, was dann eben auch nicht äh, diese High-Scoring-Games betritt. Und deswegen ist für mich hier wieder so ein bisschen spannender zu schauen, was wäre denn zum Beispiel noch unter 3,5? Da kriegst du noch 1-7er-Quoten im Schnitt äh, im Dreiweg, die 1,3. 3 1-4er-Quoten in der Spitze auf Dortmund, die sind vielleicht nicht so wahnsinnig interessant, aber da kommt man schon in einen Bereich, den ich für realistisch halte und der sich dann auch von den Quoten her lohnt. Deswegen tendiere ich auch bei diesem Spiel wieder so ein bisschen dahin. Erster roter Faden, vielleicht sehen wir nicht so viele Tore an diesem Wochenende.
1: Ich wollte dich just darauf ansprechen, Hält denn, wenn du sagst, der BVB gewinnt das Ding, auch wenn knapp, hält der BVB endlich hinten mal die Null, halten sie dicht. Sie, das, sie schaffen das ja einfach nicht.
0: Ja, ähm, wie gesagt, äh, auch hier vorstellbar für mich, dass Bielefeld durchaus eben diese eine Situation, Kontersituation oder so also nutzt. Andererseits hast du es auch angesprochen, natürlich die schwächste Defensive der Liga. Also du Offensive. hast äh, Offensive, du hast also, ähm, wenn du die Möglichkeit hast, endlich mal wieder diese Null zu halten, dann natürlich jetzt auch in diesem Spiel. So.
1: Ne? Und da und da sind wir bei den Quoten, wer eben ans zu Null glaubt, 2,45er Quote, das wäre nämlich so mein, mein äh, Quotentipp. Wer an zu 0 des BVB glaubt und oder hofft, dass es mal klappt, findet da beispielsweise bei BWIN eine sehr saftige Quote. 2,45 auf dem 1020 des BVB, was ja irgendwo ein völlig standardmäßiges, normales Ergebnis wäre. Bekommt da zumindest eine interessante Quote, weil die 3W-Quoten sind halt nicht so interessant. Handicap-Quoten auch nicht super interessant, plus für mich ein bisschen risky, für dich ja auch. Deswegen wäre das so ein Tipp, der finde ich Sinn macht, der gut aufgehen könnte und der auch lukrativ ist.
0: Ja, dann lass uns das abschließen und weitermachen mit äh, Wolfsburg und Freiburg. Damit mit der Mannschaft, die sehr gut in die Liga gestartet ist, Wolfsburg, aber mittlerweile nicht mehr. Und der Mannschaft, die sehr gut in die Liga gestartet ist und es mittlerweile immer noch äh, ist, nämlich Freiburg, die einzige weiterhin ungeschlagene Mannschaft. Der erste Spiel im neuen Stadion zu Hause absolviert gegen Leipzig. Also eigentlich wenig Heimvorteil, weil ganz neues Geläuf für beide Mannschaften. Und ein starker Gegner mit den Leipzigern trotzdem 1 zu 1 und auch ein paar ja Elfmetergeschichten die, die durchaus für Diskussionsstoff gesorgt haben. Also man muss ehrlich sagen, Freiburg setzt diesen Weg beeindruckend fort, eine der stärksten Mannschaften der Liga im Moment.
1: Ja, und jetzt kommt's die beste Abwehr der Liga. Das hat man auch nicht so unbedingt auf dem Schirm. Richtig beeindruckend, nicht nur ungeschlagen bisher, absolut, ne, da ziehe ich meinen Hut vor, aber die beste Abwehr der Liga. Dortmund hat mehr als doppelt so viele Tore kassiert wie der SC Freiburg. Das ist schon wirklich erstaunlich. Auch Leverkusen doppelt so viele, klar. Da war dieser Ausreißer gegen die Bayern dabei. Aber das unterstreicht einfach die grandiose Arbeit und die grandios gute Form, in der Freiburg ist. Und das macht es für Wolfsburg, glaube ich, sehr, sehr schwer. Denn da kommen wir schon zum Tipp. Ich erwarte tatsächlich wenig Tore, weil ich glaube, Wolfsburg tut sich grundsätzlich mit dem Angriffsspiel aktuell schwer. Jetzt fällt ja auch noch... Baut Wehkost mit Corona aus. Unglücklich gelaufen. So. Und dann kommt die beste Abwehr. Das wird, glaube ich, C für die Wölfe. Und ich glaube, wir werden eher wenige Tore sehen.
0: Ja, und die Form der Wolfsburger ist natürlich auch nicht gut. Na, ne? Jetzt auch noch 3-1 gegen Salzburg in der Champions League verloren, drei Bundesligaspiele in Folge verloren. Wie gesagt, ganz wichtige Personalien nicht äh, da. Und jetzt eine der Mannschaften, die, wie gesagt, meiner Meinung nach sich mit am besten in dieser Liga präsentiert. Natürlich stehen jetzt zum Beispiel Dortmund und Leverkusen noch vor den Freiburgern, aber Leverkusen ist punktgleich und Dortmund hatte Ausreißer oder drin, wo ich sagen würde, Freiburg musst du zugestehen, die sind zum Beispiel auch konstanter als die Dortmunder, die natürlich dann vielleicht eine, eine höhere individuelle Qualität mitbringen, um das Spiel zu entscheiden. Aber was Mannschaftsleistung angeht, gibt es die Bayern und dann in dieser Tabelle Freiburg, Leverkusen und so, ne? Und ähm, das ist schon. Schon beeindruckend und ich glaube auch nicht, dass man jetzt gegen Wolfsburg auf einmal zusammenbrechen wird, gerade eben weil die Wölfe in keiner herausragenden Form sind. Also ich gebe dir recht, dass die die beste Verteidigung der Liga da gute Chancen hat, wieder gut zu halten und dass die Freiburger sogar gute Chancen haben, hier drei Punkte mitzunehmen. Aber auch ein Unentschieden natürlich vorstellbar und das ist das Schöne bei diesem Spiel. Die ungeschlagenen Freiburger, die doppelte Chance, da kriegt man bis zu 1,8er-Quoten drauf. Also ein Unentschieden oder ein Sieg Freiburg. Freiburg bleibt noch ungeschlagen gegen formschwache Wölfe. Absolut vorstellbar und äh, mhm. für mich auch zu hoch dotiert, deswegen kann ich da nicht dran vorbeigehen
1: kannst ja nicht sagen, das wundert mich kein Stück, habe ich mit gerechnet. Wir sprechen uns ja nie ab. Deswegen, ich weiß ja nicht vorher, was du tippst, aber ich bin kein Stück überrascht. Ich wusste, irgendwann muss er doch seine geliebte doppelte Chance mal wieder anbringen. Und das ja. gegen deine Wölfe tippen tut dir natürlich ein bisschen weh. Du musst dir auch mal zugeben, dass du machst eine schwere Zeit durch, ne? Jetzt zwei Niederlagen in Folge wieder, Champions League wieder verloren.
0: Ja, ganz Grupp ärgerlich. Weißt du, die ja. gewinnen drei
1: Spiele, ich, be ja. ich beschließe, dass ich Fan bin. Und ja. dann hört sie auf zu gewinnen. <lacht> genau, genau. Und jetzt in der Champions League auch noch auf dem letzten Platz Zwischenfazit. Ja, kann man ja mal kurz äh, drauf eingehen. Es sieht nicht gut aus für dich. Ich habe ja gesagt, Leib, äh, Wolfsburg scheidet aus in der Gruppenphase. Du hast gesagt, sie kommen ins Achtelfinale nach drei Spielen. Ja, Tja, mal abwarten. So. Ne? Jetzt, äh, nee, ist ja Drei ja noch, Spiele haben wir ja noch. noch. Haben wir ja noch, haben wir ja auch. Genau. So, Wolfsburg-Freiburg, tatsächlich sage ich auch, Wolfsburg gewinnt das Ding nicht. Ich glaube, das wird so unbequem. Ich. Ähm, Finde deinen Tipp tatsächlich gut, würde ich auch mitgehen. Ähm, für mich ein sehr sch zu sch schwer zu tippendes Spiel, weil das kann 1-1-0-0 oder eben 1-2 ausgehen, dass die Freiburger ne, irgendwie dieses eine Tor mehr erzielen. Würde ich mich aber nicht drauf festlegen wollen. Ähm, ich bleibe bei meinem Tipp wenig Tore, deswegen under 2,5 tippe ich da. Auch wenn jetzt da das 2 1 natürlich den Tipp kaputt machen würde, klar, aber ich glaube grundsätzlich, das wird eine, eine biedere Nummer. Ähm, deswegen ja. Wenig Tore unter 2,5. Alles klar,
0: dann haben wir auch das. Bevor wir weitermachen, der Hinweis, dass ihr natürlich auch im Wettbasis-Videoformat beidfüßig sehen könnt, was andere Leute für diesen neunten Spieltag der Bundesliga tippen. Andere Leute unter anderem gemeint dieses Mal. Thomas Bredaric, der ist zu Gast. Ein Name, der vielen deutschen Fußballfans noch was sagen dürfte. Also auch da kriegt ihr nochmal die volle Ladung Vorbereitung, wenn ihr möchtet, in Videoform. Guckt gerne mal bei beidfüßig rein, dem YouTube-Videoformat der Wettbasis. Das als kleiner Hinweis, bevor wir zurück in unsere Chronologie gehen und da reden wir als nächstes über eine Mannschaft, die gestern rund äh, 10 Minuten brauchte, um ein Spiel deutlich zu entscheiden für sich in der Champions League. Die Bayern, ja, der kommende deutsche Meister, herzlichen Glückwunsch, äh, gewinnt an diesem Wochenende gegen Hoffenheim. Alex, wie hoch
1: <lacht> bist du jetzt schon desillusioniert trastet deinem BVB gar nichts mehr zu ich habe
0: es ja vorher gesagt, also ich bin ja nicht Nur überrascht um da mal hier meine Expertise auch noch mal herauszustellen, ich habe ja in dem letzten Bundesliga-Podcast hervorgesagt, dass die Stimmung kippen wird, spätestens nachdem Bayern Leverkusen deutlich deklassiert hat. Genau das haben sie innerhalb von 30, 40 Minuten getan mit fünf Toren und ähm, dann in der Champions League jetzt auch nochmal nachgelegt, dass du auch ja 70 Minuten Spiel ein bisschen auslaufen lassen kannst, wenn du einfach die Klasse hast, so anzuziehen, dass du vier mhm. Treffer in zehn Minuten dann machst. Ähm, mhm. Was soll man dazu sagen, außer dass diese Mannschaft zu gut für diese Liga ist?
1: Ja und auch für die Champions League aktuell ne Kein Es gibt ganz
0: wenige Man also wir werden irgendwann K.O. Ja. Spiele haben vielleicht gegen City vielleicht gegen ein deutlich formstärkeres besser eingespieltes PSG ansonsten ja vielleicht noch ein Liverpool in dieser Form aber sonst sehe ich sehr wenig Mannschaften die gerade über zwei Partien Bayern gefährlich werden könnten also auch einer der, der Champions League Favoriten nicht nur in auch. der
1: aktuellen ja ja in der aktuellen Form ohne wenn und aber ganz ganz klar ähm, aus Hoffenheimer Sicht hätte ich sehr viel Angst vor diesem Spiel es Samstag, 15.30 ich würde mal gucken, ob ich meinem Trainer sagen kann, ach, es zwickt ein bisschen, Herr Höhnes, im, im, im Oberschenkel in der Wade, ich fühle mich nicht ganz so wohl, nee, Spaß beiseite, das wird einfach richtig schwer für die Hoffenheimer, die ja auch jetzt grundsätzlich nicht schlecht drauf sind und denen auch immer wieder was zuzutrauen ist, aber in diesem Spiel, weil die Bayern wirklich wie eine Dampfwalze sind aktuell und alles überrollen, könnte das bitter ausgehen, ohne dass du sagst, Hoffenheim wird schwach sein, aber Bayern wird einfach zu stark sein. Und deswegen erwarte ich in der aktuellen Form, sie sind giftig, sie sind gierig. Und selbst wenn sie 2-3-4-0 führen, sie haben ja Bock, weiter Tore zu schießen. Das war ja auch gestern in Lissabon wieder der Fall. Sie hätten ja, sie haben ja später das Tor gemacht. Okay, du legst das zweite hinterher. Dann kannst du sagen, so 2-0 auswärts. Jetzt lasse ich mal in, ab der 80. oder was das Spiel ausrollen. Aber nee, sie wollen das dritte und vierte erzielen. Und das ist ja das Krasse. Es ne? ist ein gieriges, gefräßiges Monster, dieser FC Bayern München. Aus Hoffenheimer Sicht hätte ich da Angst und Bange und deswegen glaube ich, dass es erneut einen hohen Sieg gibt, ohne dass der Gegner schwach ist, aber der, also Hoffenheim schwach sein muss oder schwach ja. sein wird, aber die Bayern sind einfach so stark aktuell. Absolut und
0: ähm, bei einem normalen Team müsste man dann vielleicht erwähnen, ja, aber Julian Nagelsmann wird ja nicht dabei sein, ne? der ist jetzt an Corona erkrankt, steht nicht an der Seitenlinie, aber ganz ehrlich, bei diesem Bayern München frage ich mich manchmal eh, inwieweit der Trainer wirklich benötigt wird, so wie die Spieler sich da auch selber ja immer wieder motivieren auf dem Feld. Klar ist, Nagelsmann hat sie natürlich auch nochmal auf dieses Level jetzt gerade gehoben. So früh in der Saison schon ist das beeindruckend. Ich will seinen Verdienst da gar nicht kleinreden. Aber bei diesen Persönlichkeiten, wie sich diese Spieler auch in Topform weiterhin präsentieren, wie wie unfassbar guten Kimmich, ein neuer ein Müller drauf sind und was sie ausstrahlen auf dem Platz. Hast du da, glaube ich, tatsächlich alleine schon auf dem Platz so viel Auffangmaterial für diesen Verlust an der Seitenlinie, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es riesigen Einfluss auf die Leistung haben wird einfach, ne?
1: Ja, absolut. Ähm, Fragezeichen noch hinter Goretzka. Wenn wir schon hier den Krankheitsstatus von Nagelsmann ansprechen, muss man auch den von Goretzka erwähnen. Der ist ja ausgefallen in Lissabon. Aber ansonsten, ja, Koman ist zurück. Koman ist der andere. Koman <lacht> ist zurück. Der hat Bock, ein bisschen zu wirbeln. Ne? Gnabry hat Bock. Lewandowski hat immer Bock. Das, äh, Leroy glaube, Sané ist
0: doch ein guter Fußballer anscheinend. Also, ne? ja.
1: Er hat seine Form wiedergefunden. Ja, muss man auch positiv erwähnen. hätte ja auch in Leverkusen schon zwei, drei Tore machen ja. können. Schrägstrich müssen. Und jetzt hat er eine ne, Vorlage auf Lewandowski diesen schönen Freistoß. Also auch der strotz vor Selbstvertrauen. Ja, nochmal. Mir wird Angst und Bange aus Hoffenheimer Sicht. Für mich gibt es nur eine Frage. Gewinnt Bayern zu Null oder gewinnt Bayern mit Gegentor?
0: Genau, das ist mein Tipp, dass äh, Bayern trotzdem einen Treffer kassieren wird. Ja. Die vielleicht die einzige Schwäche. Und Hoffenheim eine gute Kontermannschaft, die gerade offensiv, ja, finde ja. ich, auch deutlich besser aufgestellt ist als defensiv, wenn man sich den Kader anguckt. Da kriegst du ja zumindest ein Sechser-Quoten drauf. Beide Mannschaften treffen, wäre dann ja auf jeden Fall mit drin. Zusätzlich für Leute, die dann gucken wollen, oh, das wird ein hoher Bayern-Sieg und äh, auf meinem steuert auch noch mindestens ein Tor zu, sind natürlich auch Over-Under-Wetten ab einem gewissen Betrag spannend. Also zum Beispiel ähm, wird das da... Denke ich mal so halbwegs spannend, was die Quoten angeht. Ab über 3,5, da gibt's 1,5er Quoten oder ab über 4,5, da gibt es über 2er Quoten dann. Über 4,5 wäre ja zum Beispiel ein 4,1, was ich überhaupt nicht für ausgeschlossen halte. Das ist ja, der ja, State of Bundesliga. Ich würde so in die Richtung gehen, weil man natürlich auch schon direkt sieht, wenn man einen Dreiweg guckt, 1,1er, 1,15 bis 1,18 Quoten ja. auf die Bayern. Das heißt, auch der Standard-Handicap-Tipp ist nicht besonders lukrativ. Deswegen vielleicht lieber eher in diesen Gucken.
1: Ja, Bayern gewinnt und mehr als 3,5 Tore gibt beispielsweise eine 1,7 bei Biwin oder ja. eben Bayern gewinnt und kassiert ein Gegentor, eine 1,95. Das wären so die, die Sachen, die ich mir raussuchen würde, ja. weil da finde ich, da stimmt das, eine Quote mit Wahrscheinlichkeit, denn es Bayern gewinnt und Tore fallen werden, daran haben wir beide keinen Zweifel.
0: Korrekt, dann lasst uns weitergehen zum, ja jetzt, äh neuen top nach dem letzten Spieltag zur so Hertha BSC, die müssen gegen Gladbach. Ich ran. wusste kurz nicht, wen du jetzt <lacht> Anti wirst. Oder? Sagen wir mal so, Gladbach und Hertha treffen aufeinander, beide Hertha. Beide äh, nicht so gut in die Saison gestartet. Ähm, bei der Hertha gab es jetzt, aber finde ich das erste wirklich positive Ausrufezeichen der Saison. Natürlich hatten wir nach der ersten größeren Diskussion rund um Trainer und Ausrichtung zwei Siege in der Bundesliga gesehen. Die waren halt gegen Bochum. Und gegen Greuter Fürth, gegen die beiden Aufsteiger, also Pflichtsiege, das äh, hat eher dafür gesorgt, dass man gesagt hat, gut, immerhin erfüllt man die Aufgaben. Dann gab es ja dieses 6-0 gegen Leipzig, was alles wieder eingerissen hat. Dann auch gegen Freiburg die Niederlage, aber zuletzt ein 2-1-Sieg gegen Frankfurt in Frankfurt, das gelingt nicht vielen mhm. Bundesliga-Mannschaften, war tatsächlich auch ein guter Auftritt. Also man war die bessere Mannschaft, zumindest in der ersten Halbzeit und hat sich deshalb auch dieses Ergebnis verdient. Und das ähm, ändert natürlich die Ausgangssituation so ein bisschen, weil eine solch positive Leistung hat man sonst in dieser Saison von der Hertha tatsächlich noch nicht so sehen können. Bedeutet auch für Gladbach, man muss ein bisschen mehr aufpassen, als man es vielleicht vorher vermutet hätte. Aber Gladbach natürlich auch mittlerweile wieder etwas besser in der Spur. Ne?
1: Und bedeutet für uns, wir finden quer durch die Bank interessante Quoten vor. Die Hertha mit drei er quoten teilweise in der, in der Spitze auf den Sieg. Also Battery 65 bietet Stand heute Donnerstagmittag eine 3,75 an auf den hertha -Sieg. Das ist schon sehr lukrativ mit Blick vor allem eben auf das Frankfurt-Spiel, wo sie ne, gut waren und, und gewonnen haben. Gleichzeitig, der Gladbacher Sieg bringt 2 quoten Finde ich ja auch immer recht interessant. Also Gladbach trotzdem der Favorit, aber... Gute Quoten durch die Bank, das Unentschieden mit standardmäßigen 360 dotiert, da kann man was Spannendes finden, führt aber natürlich auch dazu, dass auf den ersten Blick das Spiel recht schwer im Dreiweg zu tippen ist, wie ich finde.
0: Ja, obwohl ich die Zweierquote auf Gladbach schon recht attraktiv finde, muss ich sagen, weil Hertha... Also du also lobst die... Lo
1: Moment, Moment, du lobst die Hertha, nur um dann wieder auf den... Ich lobe den zu
0: letzten tippen. Auftritt und habe ja auch gleichzeitig herausgestellt, dass es mit Abstand der beste Auftritt und der einzige wirklich akzeptable Auftritt diese Saison war. Nebenbei haben wir unfassbar viele Störgeräusche, weiter die Trainerdiskussion und... Ähm, für mich ist eben durch diesen positiven Auftritt, den man am letzten Wochenende gesehen hat, jetzt nicht äh, der große Umschwung bei Hertha gelungen. So, ich hab, Man sieht diese Mannschaft seit zweieinhalb Jahren eigentlich jetzt wieder durch die Liga taumeln. Und ähm, Gladbach hingegen hat äh, sein System gefunden, seitdem nicht mehr verloren, seit man auf die Fünferkette umgestellt hat äh, bei den Gladbachern. Also da ganz klar auch ein System Verbesserungen vorgenommen und seitdem auch eine spielerische Verbesserung gesehen und ist natürlich auch individuell besetzt das bessere Team in diesem Vergleich. Deshalb ähm, tendiere ich hier trotzdem zum Favoritentipp, in Anführungszeichen, der eben dann auch noch ganz spannend dotiert ist mit den Zweierquoten. Ich finde es ähm, natürlich nicht komplett risikobefreit, aber es äh, hält sich die Waage dadurch, dass das Value auch nicht schlecht ist, deswegen ja. tendiere ich, ich das.
1: Zieh die, ich ziehe die Quote natürlich an ähm Neige ich auch dazu, aber irgendwie neige ich gleichzeitig dazu, und ich kann da meinem Naturellen nicht entspringen, dir zu widersprechen. Ja? <lacht> Dagegenhalten zu wollen. Ich mache mal den Hertha-Fans, die uns hoffentlich in zahlreicher, äh, zahlreich zuhören, mache ich mal ein bisschen Hoffnung. Hertha hat nur eines seiner letzten sechs Spiele gegen Borussia, Mönchengladbach verloren. So. Und dann mit Blick auf die tolle Quote führt uns das beispielsweise zur doppelten Chance 1x die dann auch mit einer 1,80, 1,85 dotiert ist. So, Also Heimsieg Hertha oder dieses, das Unentschieden, das immer möglich ist und für mich auch irgendwo ziemlich wahrscheinlich ist in dem Spiel, um ehrlich zu sein, führt uns dann ne, zu guten Quoten. wäre eine Überlegung wert? Ich persönlich kann mir das Unentschieden sehr gut vorstellen erneut, weil einfach beide Mannschaften sich wenig nehmen werden. Also ich glaube grundsätzlich, das wird ein Spiel auf Augenhöhe, ein ziemlich... Ja, weiß nicht, ob unattraktiv, aber jetzt nicht unbedingt der Leckerbissen schlechthin, weil Hertha spiele nicht so häufig Leckerbissen sind, machen wir uns nichts vor. Und deswegen ist das Unentschieden für mich sehr wahrscheinlich. Die Hertha nimmt ein bisschen Schwung mit. Die Gladbacher beispielsweise wieder nicht gewinnen können gegen Stuttgart. Das fand ich auch ein bisschen enttäuschend. Und deswegen ist ein Unentschieden für mich sehr, sehr gut möglich. Oder eben man nimmt die doppelte Chance wahr. Risikominimierung sozusagen. Das magst du ja normalerweise.
0: Das mag ich normalerweise. Und äh, ich freue mich tatsächlich auf das nächste Spiel tatsächlich, über das wir sprechen. Ich finde es eins der, es könnte durchaus eins der attraktivsten Duelle dieses Wochenendes in der Bundesliga werden. Es ist das Spiel zwischen Köln und Leverkusen und damit zwischen einer Mannschaft, den Kölnern, die ähm, jetzt gegen auf tatsächlich, glaube ich, die erste wirkliche Enttäuschung diese Saison einfahren mussten, weil man da eben doch deutlich verloren hat am letzten Wochenende und Leverkusen, die natürlich auch diese deutliche Enttäuschung gegen Bayern einfahren mussten am letzten Wochenende, aber generell sprechen wir über Mannschaften, die beide neun Trainer haben, die beide Schnell gezeigt haben, dass sie das annehmen, was der Trainer von ihnen will und beide attraktiven, ansehnlichen Fußball größtenteils gezeigt haben. Und das jetzt eben in einem auch durchaus emotional aufgeladenen Spiel, weil äh, die Nähe der beiden Vereine natürlich großes Thema ist und einem Kölner Stadion, das eh ähm, emotional da durchaus auch noch was dazu geben könnte. Gerade in so einem Spiel, da muss ich ehrlich sagen, könnte ich mir vorstellen, dass wir hier Offensivaktion, Umschaltspiel viel von beiden Seiten sehen werden und deshalb ein ein temporeiches und eben sehr ansehnliches Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften erwarte.
1: Ja, ähm, vermeidest du absichtlich das Wort Derby? Ne? Darf ja, ich das wohne ja in Köln tun?
0: und ich äh, muss ja aufpassen, dass ich nicht äh, auf der Straße dann erkannt werde als der, der das Derby nennt. Das ist hier nicht in ja. Ordnung. Das ist ja
1: aber auch ein Derby, ne?
0: Nee. Fertig, ja oh. doch. Es kann ja nicht wirklich ein Derby sein, wenn es einfach das größere Fanlager komplett nicht so anerkennt,
1: ne? Es ja, kann ein Derby sein, wenn die Städte äh, drei Meter trennen, weil sie quasi eine Stadt das sind. Ein Derby ja, für denn? ich mit nur mit fließender, mit fließender Grenze, Stadtgrenze, so, also, naja, wieder mal ein Thema, das könnte ausufern, das wollen wir natürlich nicht, wir wollen ja sportlich bleiben. Ich möchte anmerken, dass Leverkusen zur Stunde fast, ähm, also heute Abend, im Einsatz ist, nämlich in der Europa League, da ein ziemlich schweres Spiel hat. Und das bedeutet auch, dass das Spiel am Sonntag in Köln dadurch ein bisschen schwerer wird, nochmal on top. Also du nimmst die Klatsche gegen die Bayern, die hast du im Gepäck. Du hast ein sehr schweres äh, Europa-League-Auswärtsspiel. Ich glaube, in Sevilla spielen sie, ne? wenn ich mich nicht täusche, So bei Betis. Das wird schwer. Betis ist ein sehr unbequemer Gegner. Und dann eben Doppelbelastung. Und dann in Köln, die dir die Hölle heiß machen. Die werden heiß sein auf dieses Derby. Ich schätze mal ausverkauftes Haus, gehe ich einfach mal stark von aus. Also der FC wird richtig heiß sein. Die Anhänger des FC werden richtig heiß sein auf dieses sogenannte Derby. Ja? Und das macht's für Leip äh, Leipzig hätte ich fast gesagt, um Gottes Willen, für Leverkusen, glaube ich, sehr, 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 sehr schwer. Und das führt mich auch da wieder zum Auf doppelte Chance 1x, denn die bessere Mannschaft an sich sollte Leverkusen sein, mit den besseren individuellen Spielern, die eine tolle Saison haben, aber die Umstände könnten dafür sorgen, dass wir nicht über einen, äh, unentschieden rauskommen oder vielleicht sogar es schief geht. Doppelte Chance Köln, 170, 180.
0: Ja, und damit durchaus ja auch noch schön äh, irgendwie in Zahlen gegossen, also durchaus attraktive Quoten für einen Tipp, den ich auch für absolut möglich halte, wenn man aber da beim, ja, wenn man sich da nicht ganz sicher ist, wäre natürlich der auch niedriger dotierte Weg zum Beispiel zu sagen, beide Teams treffen, das kann ich mir nämlich auch sehr gut vorstellen, das würde ja, ja natürlich aber trotzdem auch noch den Leverkusen-Sieg irgendwie ermöglichen, da kriegt man bis zu 1,5er-Quoten zumindest drauf, kann sich auch aus diesem Dreiweg ähm, fernhalten, also das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, die ich mir gut vorstellen könnte in so einem Duell, das tatsächlich und das äh, hat man glaube ich lange nicht mehr so wirklich gesagt, auch wenn es dann doch mal irgendwie aus irg unerfindlichen Gründen dieses Duell auch mal an Köln ging in der jüngeren Vergangenheit, man sich ja trotzdem oft gedacht, Leverkusen ist hier der klare Favorit, in dieser Ausgangssituation sind sie natürlich immer noch Favorit, aber ich sehe Köln in der Lage mitzuhalten.
1: Ja Und, und vor allem Statistik macht dem FC, ein bisschen Mut, sie sind seit fünf Heimspielen umgeschlagen und haben vier davon gewonnen. So, also, ne, zu ja. Hause, da geht schon was. Auf jeden Fall. Und
0: deswegen auch die doppelte Chance, die du da genannt hast, finde ich auf jeden Fall nicht uninteressant. Beide Treffen kann ich mir, wie gesagt, auch sehr gut vorstellen, weil beide Mannschaften diese Lücken lassen werden, wenn sie sich auf dieses Umschaltspiel konzentrieren und dann doch mal einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung haben, ist man immer verwundbar. Das nehmen beide Trainer mit ihrer Spielausrichtung in Kauf. Also für mich äh, geht es auch in eine ähnliche Richtung. Ich würde sagen, dass uns einfach schnell den Schwung weiternehmen und zum weiteren Spiel kommen, nämlich dem Duell zwischen Stuttgart... Und Union Berlin, das war ja letztes Jahr so ein bisschen die beiden Mannschaft, die beiden größten positiven Überraschungen. Ne? Union Berlin bis in die äh, Conference League Stuttgart fast äh, punktgleich am Ende die, den Einzug zwar verpasst, aber tollen attraktiven Offensivfußball gespielt. Diesmal haben die Vorzeichen sich vor allen Dingen für die Stuttgarter ein bisschen verändert. Also Union Berlin liefert eigentlich immer noch konstant das, was man... Äh, ja, von ihnen kennt und wofür man auch ehrlich, zumindest sportlich, diesem Verein einfach wahnsinnig Respekt zollen muss. Platz 5 in der Liga im Moment nach acht absolvierten Spieltagen trotz der vielbeschworenen Angst vor der Belastung durch die europäischen Wettbewerber unter der Woche. Stuttgart ähm, natürlich deutlich weniger ja auch einfach spektakulär unterwegs oder ansehnlich unterwegs als in der letzten Saison. Es will nicht so richtig wieder in diese, diese Hype und Erfolgsspur zurückfinden. Deswegen hier im Gegensatz zur letzten Saison für mich Union Berlin auch äh, ja die Nase vorne, wenn man da einfach mal so überlegt, welches Team den Favoritenstatus einnehmen könnte. Auch wenn man natürlich wieder so Disclaimer-mäßig zumindest erwähnen muss, dass wir auch heute noch ein Conference-League-Spiel von Union Berlin vor uns haben.
1: Ja, für dich ist Union, hat Union die Nase vorne?
0: Ja, ich sehe so, Stuttgart nicht mehr so stark, dass sie... Ähm, eine Mannschaft wie Union Berlin wirklich überrennen können oder wirklich ähm, defensiv komplett überfordern können. Und ähm, diese Klasse hatten sie vielleicht in den besten Phasen der letzten Saison. Diesmal ist sie nicht so gegeben. Das heißt, Union kann erstmal stabil auftreten und wird das ziemlich lange durchhalten können und ist weiterhin erfolgreich in dem, was sie auch vorne machen. Mit Avonie mit Kruse haben sie da Spieler, die ganz offensichtlich gehobenes Bundesliga-Niveau weiterhin in die Offensive bringen. Und ich sehe sie da einfach als ein Team, was da in Ruhe, nach Stuttgart fahren kann, was sehr gut verteidigen kann, ohne dass Stuttgart da die Möglichkeiten hat, im Moment durchzubrechen und dann ganz in Ruhe sich die ein, zwei Lösungen suchen kann, die die Spieler auch bieten, die man selber hat, also Union Berlin für mich schon Favorit und das bei zwei Achterquoten, ich sag's mal nur so, ne?
1: Ja, wenn, du, wenn du davon ausgehst, dass Union gewinnt, dann sind die Quoten für diesen Auswärtst tipp brutal nice, also da sollte man nicht zögern, Herr Eid, und das anspielen. Ich bin ich bin da nicht ganz so gut, um ehrlich zu sein. Doppelbelastung ist immer so eine Sache. Ne? Ähm, ich habe da immer ein bisschen Respekt vor Plus. Es ist auch ein bisschen schwierig, logischerweise, vor Ablauf des Spiels in Europa oder Conference League, also bei Leverkusen oder Union und Union, da jetzt schon tipptopp zu gehen, Man muss einfach schauen, wie die Mannschaft sich da präsentiert. Ne? Also an alle Tipper ja sowieso, aber es ist jetzt kein bahnbrechend neuer Hinweis. Abwarten, wie diese Spiele laufen, wie sich die Mannschaften präsentieren, ob sich irgendein Schlüsselspieler verletzt, ne? ist ja auch nicht unrelevant. Stell dir vor, bei Leverkusen fällt Patrick Schick aus oder, ne? oder in dem Fall Kruse, aber nie bei, bei Union, dann ändert das ja sehr viel. So, Aber Stand heute vor diesem Spiel muss ich das mit einkalkulieren. Sprich, Stuttgart hat einfach mehr Zeit, länger Zeit, sich auf diesen Gegner vorzubereiten, hat weniger Reisestress, weniger Doppelbelastung und spielt auch zu Hause. Man sollte ja nicht vergessen, Union ist auswärts einfach einen Ticken, einen klaren Ticken schwächer in den letzten zwei Jahren in der Bundesliga als zu Hause. Zu Hause sind sie super unbequem, auswärts haben sie eher Probleme. Deswegen neige ich tatsächlich eher, zum gegenteiligen Tipp. Also Unentschieden ist, glaube ich, für uns beide super gut vorstellbar, logisch. Das ist fast schon ein sehr typisches Unentschiedenes Spiel, aber ich würde eher dazu neigen, dann zu sagen, Stuttgart gewinnt das eher.
0: Ja, dann werden ja. wir das hier mal wieder im, als klare gegenteilige Meinung vermerken und werden wohl mal drüber sprechen müssen, wenn das Spiel dann am Sonntagabend abgepfiffen ist, wer am Ende recht hatte bin sehr gespannt, ob das beim letzten Spiel jetzt der Bundesliga, wir haben ja wie gesagt dann noch die beiden großen Duelle international, bin sehr gespannt, ob wir uns bei diesem Spiel auch nicht einig werden können. Es ist das Duell zwischen Bochum und Frankfurt und damit zwischen einem Aufsteiger, der am letzten Wochenende mit diesem 1 zu 0 inführt, den wohl wichtigsten Sieg erstmal in der jetzigen Bundesliga-Saison für sich eingefahren hat. Enorm, enorm wichtig, da die drei Punkte ja, mitzunehmen ja, ja. und sich so ein bisschen Luft zu verschaffen, zumindest zum wirklich größten und direktesten Konkurrenten. Auf der anderen Seite die Frankfurter, die weiterhin ähm, unter Glasner jetzt äh, nicht das ausstrahlen, was man in den letzten Jahren von ihnen kannte. Und ja, diese Niederlage gegen die Hertha, die schlug da auch tatsächlich, hat man ja. mitbekommen, schon sehr aufs Gemüt, eben auch, mhm. weil die Hertha vorher... Ja, fast schon so ein bisschen immer dieser Running Gag der Liga war und dann ko fahren sie nach Frankfurt in diese Festung und ähm, ja, es gibt eine Niederlage, ne? Also Frankfurt die Stimmung nicht mehr so herausragend und man muss ehrlich sagen, auch das Spielerische noch nicht so herausragend.
1: Ja, Stimmung gekippt, ne? Du gewinnst in München. Absolut, äh, absoluter Meilenstein eigentlich. Dann kam die Länderspielpause, die da ja wirklich im Nachhinein zum ungünstigsten Zeitpunkt kam. Und dann der Stimmungskiller ausgerechnet gegen Hertha, wo auch ich und ich glaube auch du auch ne, gesagt haben, boah, hier Frankfurt, da klarer Favorit und das gewinnen sie. Und ich glaube, davon ging man auch irgendwo aus im Verein und rund um den Verein. Und das war ein absoluter Stimmungskiller, diese Niederlage gegen die Hertha. Bin gespannt, wie die Mannschaft darauf reagiert. Und just jetzt gewinnt Bochum sein ja erstes Schlüsselspiel. Also eigentlich haben sie 34 Schlüsselspiele, aber gegen den Mitaufsteiger auswärts in Fürth gewinnen absoluter Big Point, ein Sechs-Punkte-Spiel, wie man so schön sagt. Ähm, Macht es nicht leichter für die SGE jetzt?
0: Nee, absolut nicht. Also es ist ein bisschen Druck drauf, einfach weil das Umfeld auch nicht mehr so wirklich gute Laune hat und das Umfeld bei Frankfurt spielt immer eine Rolle und ähm, ja, für die für die Buchung natürlich eigentlich jedes jeder Sieg ist ein äh, enorm wichtiges Ergebnis. Sieht man ja einfach daran, dass man 17. war vor dem letzten Spieltag, jetzt einmal gewonnen hat gegen den Tabellen 18. und direkt auf Platz 15 gesprungen ist. Also sogar aus der Abstiegszone komplett. Da siehst du, es ist ja wirklich noch so eng, dass jeder Sieg dich erstmal weiter in Richtung Sicherheitszone bringen kann. Das heißt eben auch, es ist für für Buchung natürlich jedes jedes Spiel geht es um wahnsinnig viel, wenn man die Klasse halten will. so Und Frankfurt ist nur ein Platz vor Bochum im Moment. Das heißt, die könnte man sogar hinter sich lassen. Zwei Punkte, wenn man gewinnen würde. Also es gibt wahnsinnig viel zu gewinnen für die Bochumer. Andererseits liegt der Druck aber auch bei den Frankfurtern. Absolut. Der Druck liegt nicht bei den Bochumern, für die trotzdem Sieg gegen diese SGE, die es auch letztes Jahr wieder in die Euroleague geschafft hat und so, da wäre es sicherlich keine Schande, wenn man hier nicht die vollen drei Punkte holt. Andererseits schlechte Stimmung bei der SGE, auch nur Platz 14. Punktverlust bei Bochum wäre ein absoluter Stimmungskiller. Ne? Also auch die Drucksituation ist ganz klar verteilt.
1: Wenn es blöd läuft, landet nach diesem Spieltag Frankfurt auf den Abstiegsrängen. Denn Niederlage in Bochum, wenn Augsburg gewinnt und wenn sogar Bielefeld gewinnt, kann Frankfurt sogar Vorletzter sein nach diesem Spieltag? Klar, muss natürlich viel zusammenkommen. Die Bielefelder spielen ja gegen den BVB und auch ein paar Tore müssen fallen hier und da. Aber es kann passieren. Und dann wird es richtig unbequem für den Kollegen Glasner. Sollte es so kommen. Ob es so kommt, wir werden es abwarten, denn ich tue mich sehr schwer, im Dreiweg hier eine Prognose abzugeben. Das ist eins dieser Spiele, übrigens nicht das erste und nicht das einzige an diesem Bundesligaspieltag, das ist brutal schwer zu tippen ist im Drei. Weg, wo ich kein klares Bauchgefühl habe, wo ich mir alles vorstellen kann, wo ich grundsätzlich ein sehr enges Spiel erwarte, das an Nuancen sich entscheiden kann. Also ja. hier ein Elfmeter, da ein äh, blöder Platzverweis, da ein Eckball, ne, solche Dinge, da ein Pfostenschuss und dann kann von einem 1-0 Bochum bis einem 1-0 Frankfurt bis zu einem 0-0 1-1 da sehr viel möglich sein in dem Spiel. Also die, ja, aber schwer, schwer
0: zu prognostizieren. Wahrscheinlich nicht so viele Tore. Also man darf sich gerade bei Frankfurt eben auch nicht davon blenden lassen, dass sie in den letzten Jahren vielleicht öfter mal für, für attraktiven Fußball äh, offensiv standen. Man hat damit mit Silva diesen Goalgetter verloren und ähm, auch noch nicht wirklich jemanden gefunden, der diese Rolle äh, wirklich kompensieren kann, diesen Abgang kompensieren kann. Das heißt, Frankfurt steht in dieser Saison nicht für dieses Spektakel offensiv. Auf der anderen Seite haben wir Bochum, die alleine schon aufgrund der ja im Ligavergleich eher niedrigen individuellen Klasse jetzt auch nicht prädestiniert sind, dafür Frankfurt acht Tore einzuschenken. Also ich bin da völlig bei dir. Ich kann mir vorstellen, bei der Form der Eintracht, dass sich zum Beispiel Bochum hier auch irgendwie doch noch einen Punkt zumindest erkämpft und äh, erekelt. Ein Standardtor, ein, ein ordentlich rausgespieltes Tor von Frankfurt. Trotzdem sind wir nur bei 1-1 oder so. Ähm, Im Dreiweg sind das natürlich aber so knappe Spiele, wenn man sich das vorstellen kann, dass man sich da gerne von fern hält, weil ein Spieler rutscht aus, kann diesen Trip komplett verändern. Eben, ne, wenn es so eng wird. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch geneigt zu schauen, oh, unter 2,5 Tore gibt es sogar noch 2er-Quoten, 2 1er-Quoten, also 1-1, 1-0, 0-0, 0-1, alles mit drin, was eng ist, alle Ausgänge möglich in so einem engen Duell ohne viele Tore und noch mit 2er-Quote, wer es sicherer machen will, unter 3,5 natürlich nur noch mit den 1-4er-Quoten, aber ich glaube, das wäre zum Beispiel eine recht sichere Bank, weil wir beide nicht von diesem Spektakel ausgehen.
1: Ja, also ich tue mich schwer bei dem Spiel tatsächlich. Ich finde ich find das ein, gute Hinweise, gute Tipps, alles andere boah, schwierig. Also, das ist ein unbequemes Duell, das wird sehr, sehr schwer, glaube ich, für die Frankfurter grundsätzlich. Wenn jetzt, wenn jetzt Bochum in Fürth nicht gewonnen hätte, würde ich eher dazu, und Frankfurt nicht verloren hätte, okay, dann wäre die Stimmungslage bei mir klarer, ne? dann würde ich sagen, hier, Frankfurt gewinnt das natürlich, aber die Ausgangslage ist halt so, wie sie ist, die macht mir ein bisschen Sorgen und deswegen man muss natürlich trotzdem sagen, der Tipp auf Frankfurt ist jetzt ja irgendwo trotzdem angemessen. Also man kann guten Gewissens da die 225, was es gibt, im Schnitt auf die SGE mitnehmen. Das ist, würde mich ja überhaupt nicht überraschen, wenn die jetzt einfach 2-0, 2, 0, 2 1, whatever gewinnen. Die Hertha beispielsweise war ja auch nicht gut drauf, hat dann in Bochum gewonnen. Ne? So, also nach wie vor ist Bochum grundsätzlich die schwächere Fußballmannschaft, die mit weniger Talent gesegnet ist, ein Aufsteiger. Da ist es schon Pflicht für Frankfurt auswärts zu gewinnen. Nur für uns ein bisschen schwierig, das zu sehen, aber es macht absolut Sinn, diese sehr attraktive Zweierquote mitzunehmen.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, ähm, wie gesagt, die anderen Tipps, die dir weg umgehen, natürlich auch nicht ganz so lukrativ dann im Vergleich, aber eben vielleicht doch noch sicherer, weil wir beide eben uns zumindest ein bisschen schwer tun, bei der jetzigen Form der Frankfurter da ganz klar diesen Sieg zu prognostizieren. Ne? Bevor wir jetzt den Sprung zu diesen beiden Spielen machen, auf die wir uns sehr freuen, international einmal England, einmal Spanien, nochmal der Hinweis, guckt euch doch mal den Wettbasis-Predictor an, auf predictor.wettbasis.com könnt ihr euch gratis registrieren, direkt loslegen, eure Picks abgeben für jedes Spiel, sei es Sieger oder Unentschieden, also klassische Dreiweg, aber eben auch Anzahl der Tore, beide Teams treffen, sogar Anzahl der Ecken. Alles mit drin, alles möglich. Und wenn ihr richtig liegt, könnt ihr Punkte sammeln in einer Rangliste, wo die ersten Plätze dann tatsächlich sogar mit Echtgeldpreisen des immer am Ende des Monats belohnt werden. Also spannende Sache. Guckt doch mal in den Wettbasis Predictor. Das ist ein kleiner Hinweis von uns noch. Und jetzt, Alex, endlich der Sprung zu den großen Highlights für unsere Fußballliebenden am Wochenende. Wir starten in England mit der ganz großen Rivalität mit dem Duell zwischen Manchester United und dem Liverpool FC, den beiden erfolgreichsten Vereinen, was Titel angeht, in England.
1: Ja, und ich komme, ich mache es sogar kurz, ich komme direkt zum Tipp, weil Zweierquote auf Liverpool, das spricht mich sofort an auf den ersten Blick, wirklich sofort, da muss ich gar nicht suchen, da muss ich nicht überlegen, vor allem, weil mein Bauchgefühl dem entspricht, dass ich sage, Liverpool habe ich eh auf dem Zettel. Dann gucke ich also auf die Quoten und dann sehe ich da die 2 vorne und nicht mal eine niedrige 2. Ne? Gibt ja teilweise 2,30. Ich meine, ähm, Unibet hat eine 2,30 aktuell im Angebot. Also richtig, richtig lukrative Quoten für den Liverpool-Sieg. Und die sind eindeutig besser drauf. United hat ja wieder gewackelt und gewankt in der Champions League gegen Atalanta. Lag 0 zu 2 hinten. Am Wochenende haben sie was? 2 zu 4 bei Leicester verloren. Und jetzt liegen sie wieder 0 zu 2 hinten gegen Atalanta und mit Ach und Krach gewinnen sie, drehen sie das Ding wieder mal ja. wieder. Cristiano kam's Klatsch wie immer am Ende, aber die Mannschaft ist absolut angeschlagen. Fragil, ja, gegen eine Probleme. andere Mannschaft
0: als Atalanta hätte man das Spiel auch, glaube ich, nicht noch gewinnen können. Atalanta natürlich einfach mit dieser immer offensiven Ausrichtung dann nicht in der Lage gewesen, das, das Ergebnis so über die Zeit zu bringen, aber die Angebote, die man gemacht hat, die können auch Teams mit anderen Anlagen nutzen. Liverpool in dieser Form, wo ein Bobby ja. Firmino einfach wieder trifft und trifft und trifft und vor allen Dingen natürlich Mo in absoluter gala ist. Absolut. Um, die sind mit Abstand natürlich auch dazu in der Lage, diese Angebote zu nutzen. Die werden aber eben nicht so einbrechen wie Atalanta dann hinten raus. Und das äh, ja ähnlich wie auch Leicester, wenn das ein Gradmesser ist, wo United gerade ist, dann ist Liverpool für mich ja auch der Favorit. Vor allen Dingen, weil sie eben, ja, man darf ja nicht nur auf die individuelle Klasse gucken, die, finde ich, bei den Teams ähnlich verteilt ist, weil United natürlich gerade auch in diesem Sommer nochmal nachgelegt hat, allen voran mit Cristiano vorne. Aber... Ähm, wenn man sich anguckt, wie die Mannschaften auftreten in letzter Zeit, wie die Mannschaften zusammen spielen, dann ist Liverpool doch wieder Miles ahead und ähm, da muss man glaube ich auch mal zu dem Schluss kommen, dass der Trainer natürlich einen Unterschied machen kann und für mich ist Herr äh, Klopp ein, ein ganzes Level über äh, an anzusiedeln, was die Trainerklasse angeht und auch das kann in so einem Duell natürlich den Unterschied machen.
1: Ja, absolut. Den Unterschied machen wird übrigens oder macht seit Wochen Mo Salah, der in herausragender Form ist. Er hat ja zuletzt zwei, um nicht zu sagen drei Messi-Tore erzielt, also Messi-SG-Solo-Goals, ne? Dribbling, Abschluss. Jetzt hat ihm nur James Milner ein bisschen das Tor geklaut, weil er das Füßchen reingehalten hat. Aber der, der Move davor er war ja wieder klasse, wieder wirklich in Messi-Manier. Also Salah ist dermaßen stark drauf, dass man schön kombinieren kann. Also die Quote auf Liverpool ist ja schon sexy. Aber man kann ja auch Salah trifft und Liverpool gewinnt machen. ne? So, und dann wird es ja noch mal interessanter. Oder einfach nur tippen, wenn man sagt, boah, aber bei Manchester United, das wird schwer. Ich glaube jetzt nicht zwingend an den Liverpool-Sieg, kann mir auch das Unentschieden sehr gut vorstellen. Aber Salah ist so gut drauf, der wird treffen, weil United ist hinten einfach enorm offen. Und der wird Platz haben. Also nur das Salah-Tor tippen, ohne jetzt Spielausgang. Bei B-Win eine 2,15er-Quote. Also auch da ist die 2 vorne. Und auch das kommt ja nicht so häufig vor dass du ja. eine Zweierquote bei einem Mo salah tor bekommst. Also da gibt es wirklich ein paar spannende Dinge zu entdecken. Ist Liverpool
0: Quote. eben auch in der Lage gegen United, die einfach Mannschaftstaktisch nicht gut aufgestellt sind im Moment, wo die Form auch nicht heraussagend ist, die sind in der Lage Tore zu schießen und dann ist immer die Frage wie oft kann United sich da den Kopf aus der Schlinge ziehen mit den individuellen Momenten, auf die sie sich komplett verlassen müssen weil diese Ausrichtung eben nicht funktioniert die man als Mannschaft auf dem Platz hat und ich sehe Liverpool in dieser Form eben auch in der Lage diese individuellen Momente zumindest so in Schacht zu halten, dass am Ende die erzielten Treffer mehr sein werden als die Kassierten in diesem Duell, selbst wenn Cristiano Ronaldo tatsächlich einmal zu einem Kopfball kommen wird dann gehe ich trotzdem davon aus, dass Liverpool hier in der Lage ist, auch zwei Tore zu erzielen. So. Und ich sehe sie einfach deutlich besser aufgestellt, was das Gesamtbild angeht. Deswegen sind sie für mich Favorit. Und ähm, dann mit 2.30 oder dies, wie du auch gesagt hast, Salator mittlerweile bei diesem Selbstbewusstsein, was so ein Spieler auch hat. Er wird gesucht von seinen Mitspielern, er nimmt sich die Situation, weil er weiß, er kann es. Und selbst wenn er es dann zwei, dreimal probieren muss, so wie er im Moment spielt, ist eigentlich ziemlich wahrscheinlich, dass er selbst in drei Versuchen den einen vorbei dabei hat, wo er ein Traumtor erzielt, ne? Also, bin ich absolut, äh, bin ich absolut bei dir. Und das schreibe ich so und finde die Quote natürlich auch sehr spannend. Und hoffe trotzdem aber auf ein attraktives Fußballspiel, wo, wo viel Energie auf dem Platz sein wird, wo zumindest Liverpool schön Fußball zei zeigen wird. Und, ähm, bin auf jeden Fall sehr erfreut, dass dieses Spiel stattfinden wird. Werts wahrscheinlich auch gucken und deswegen zumindest Teile des Spiels verpassen, dass du auf jeden Fall gucken wirst, egal wer gleichzeitig sonst spielt. Das, ähm, ja, egal wie groß man über die Rivalität von United und Liverpool schwärmt, wohl größte Fußballspiel der Fußballwelt. FC Barcelona gegen Real Madrid Classico. Kaum ein Spiel oder gar kein Spiel hat so viel Prestige, auch wenn ich in diesem Jahr ein bisschen skeptisch bin, ob die, ob die Erwartungen erfüllt werden in diesem Duell.
1: Ja, tatsächlich bin ich es auch zum einen, ähm, um auf die Anschlusszeiten nochmal ganz schnell einzugehen, es ist, es wurmt mich einfach. 16.15 Uhr ist der Klassiker am Sonntag, 17.30 Uhr, Man United gegen Liverpool. Oder also da überschneiden sich die Spiele zumindest ähm, zur Hälfte. Das wurmt mich sehr, das nervt mich sehr. Ähm, ja, aber zu, um zum Klassiker zu kommen oder um nochmal die Parallele auch dazu ziehen, das bessere Fußballspiel, glaube ich, wird United gegen Liverpool sein. Weil da einfach die Mannschaften ja, attraktiver besser, schöner spielen, auch wenn United angeschlagen ist, aber man sieht ja trotzdem, ne? es sind Tore, es fallen Tore bei United-Spielen, nach vorne wie hinten, Liverpool ist super drauf, kassiert aber auch ständig gegen Tore, wie man in Brentford gesehen hat, wie man im in, in Metropolitano bei Atletico gesehen hat, also in dem Spiel ist viel mehr drin. Tatsächlich erwarte ich vom Klassiker nicht so viel Highlights und Tore und Torraumszenen, weil ich glaube, dass die Mannschaften einfach nicht so gut sind und dass beide auch irgendwo angeschlagen sind, so grundsätzlich nicht, ja, nicht in der besten Form sind, auch was so ne, den Verein an sich angeht. Deswegen freue ich mich gar nicht so sehr auf diesen Klassiker wie sonst. Auch natürlich ein bisschen aus Barca-Sicht, weil der FC Barcelona zwar jetzt unter der Woche in der Champions League 1-0 gewinnen konnte, absoluter Pflichtsieg gegen Dynamo Kiew, aber er erneut nicht überzeugt hat und erneut keinen sonderlich guten Eindruck hinterlassen hat und deswegen freue ich mich nicht ganz so auf den Klassiker, wie das vielleicht sonst der Fall wäre.
0: Ja, Gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, Gerade Barça macht dann doch auch einfach Sorge, finde ich, vor diesem Spiel. Und ähm, ja, es ist Klassikos ja auch immer wieder gerne Schicksalsspiele, Lopitegi bei Real war es natürlich auch zum Beispiel schon eins. Ne? Und ähm, hier steuert vieles für mich auch darauf zu, dass das der nächste Rückschlag für Koman als Trainer sein könnte. Also für mich ist Real einfach gefestigter mit der klareren Spielidee. Ich finde sie auch nicht so herausragend, wie sie in ihren besten Phasen waren, klar aber du hast da einfach, finde ich, klarere Strukturen und eben auch, das muss man ja einfach mal sagen, diese ganze Geschichte um Koman, dass da nicht jeder Spieler hundertprozentig hinter diesem Trainer steht und die Spielidee versteht, dass wir selber ja auch manchmal auf Aufstellung gucken, wenn Barca spielt und uns fragen, ob das die richtige Idee war und dann sieht man, war es auch nicht unbedingt. ne Das hast du bei Angelotti in dem Sinne meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, da ist das intakter, was das angeht. Und dann... Ja, natürlich ein bisschen die Frage, trotzdem, es wird wird auf Einzelaktionen ankommen, da jetzt zum Beispiel ein Vinicius genannt werden kann, der natürlich stark drauf ist in letzter Zeit, oder natürlich die Hoffnung bei dir wird wieder auf Ansu Fati liegen, den ich jetzt aber in der Champions League zum Beispiel, da Hast du dann eben auch deutlich gemerkt, alle Hoffnungen auf einen so jungen Spieler packen ist schwer, weil eine hundertprozentige Konstanz kann nicht da sein. Ich fand ihn nicht so stark. Um's
1: Erst recht nicht nach zehn Monaten Verletzungspause. Absolut. Also auch das noch.
0: Ähm, ja. das, das kannst du ihm persönlich eigentlich nicht vorwerfen, sondern eher natürlich auch allem, was in diesem Verein passiert ist, dass so
1: viel auf ihm liegt, ne? Ja, absolut. Ähm, nee, auch die, die Leistung von ihm war jetzt auch nicht gut. Gut, er hat nur eine halbe Stunde gespielt und es war jetzt nicht so tragisch, aber grundsätzlich, ne, es ist, sind viele Fragezeichen hinter Bars einfach. Die Abwehr wackelt immer und es gibt immer Momente, wo sie einfach ja, sehr leicht ausgespielt werden können. Nach wie vor auch gegen Valencia war das der Fall beim, beim 3 1 heimsieg Coutinho ist nach wie vor ein irgendwo Problemfall, und um nicht zu sagen Pflegefall, findet sich nicht so ein. Die eine die Rolle für ihn gibt es nicht, die Position. Memphis aktuell wirkt ein bisschen überspielt, finde ich, hat auch keine gute, sonderlich gute Leistung gezeigt. Im letzten Spiel gegen Dynamo Kiew. Also so hat Barca einfach viele Probleme. Rechts außen fehlt immer noch der, der Flügelstürmer, weil Dembele noch nicht fit ist. Sergiño Dest musste beispielsweise Rechtsverteidiger geben. Also es gibt viele, viele Probleme und Fragezeichen. Und die Mannschaft hat auch noch nicht diese Selbstsicherheit, die sie braucht. Und Real Madrid gleichzeitig ist jetzt auch nicht überragend, hat aber zumindest in der Champions League bei Schacht richtig, richtig Selbstvertrauen getankt. Und da, was war es? 5-0, glaube ich, gewonnen oder so. Also richtig einen lockeren, easy Sieg, Selbstvertrauen, viele Tore. Und das, glaube ich, wird Real gut tun. Wohingegen bei Barca war es ja eher ein Pflicht-Zittersieg. Also du konntest nicht das nötige Selbstvertrauen tanken. Du hast die drei Punkte eingefahren, aber mehr als einfach nicht gegen einen sehr schwachen Gegner. Also Dynamo Kiew war wirklich unterirdisch schwach. Und dann zitterst du zu einem 1-0. Das macht mir einfach Sorge. Und das führt mich auch tatsächlich zum Tipp, weil beispielsweise Benzema brutal stark drauf ist. Also Vinicius und Benzema sind in so starker Form, dass die beiden einfach Barca unter enorme Probleme stellen werden. Und ich erwarte, um ehrlich zu sein, Benzema-Tor. Ja. Also deswegen mein Tipp, selbst wenn man sagt, boah, 3 w klassiko ist, da kannst du ja fast die Münze werfen. Ne? Also die Gesamtstatistik ist, glaube ich, ich glaube, Real hat drei Spiele mehr gewonnen als Barca. Also viel ausgeglichener kann ein Duell im Weltfußball gar nicht sein. Aktuell hat Real die letzten drei Spiele gewonnen, die letzten drei Klassikos, aber es ist ja trotzdem ein Münzwurf-Duell. So, also wer sich im Dreiweg fernhalten kann, dem gebe ich den Tipp, setzt auf das Benzema-Tor, denn das wird, glaube ich, kommen.
0: Ja. Und ich glaube aber tatsächlich auch, dass der vierte Sieg von Real Madrid kommen wird. Irgendwie, ja, läuft alles in diese Richtung und diese barça entwicklung im Moment, die wird natürlich auch irgendwie abgerundet dadurch, dass man auch im Klassico am Ende unterliegt und da zwei Fünferquoten auf ein ordentliches Real Madrid, ähm, finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr ansprechend in dieser Direktgegenüberstellung, das muss ich schon sagen. Ansonsten, ja, ich glaube schon, dass das ein Spiel sein wird, was natürlich auf dem Platz wieder große Emotionen hervorrufen wird. Und ähm, das das macht es immer schauenswert, so, aber abschließend, was du zur Einleitung gesagt hast, es gab Phasen, da war der Klassiko das Duell der beiden besten Spieler und der beiden besten Mannschaften der Welt. Und das ist auf beiden Seiten nicht mehr der Fall im Moment. So. Und ähm, das nimmt natürlich so ein kleines bisschen vielleicht die Vorfreude raus, wenn man dann so schwärmt über das, was Liverpool gerade gesamtmannschaftlich zeigt, weil Liverpool würde ich jetzt zum Beispiel über Real und Barca einordnet, was was die jetzige Form und ganz Leistung klar.
1: angeht, ne? Ohne wenn und aber ganz klar, ja. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie einen Klassiko also ich habe in dem Klassiko noch nie auf Real Madrid getippt. Nicht jetzt aus aus Barca Sicht, sondern in aller Regel, ne, Denkt man sich okay, dann geht das zumindest unentschieden aus. Das ist der erste Klassiker, wo ich stark dazu neige auf Real zu tippen, ähm, weil ich einfach glaube, die Mannschaft ist als Mannschaft an sich gefestigter und die andere Mannschaft, die Blau-Rote, nämlich ist einfach fragil. Auch mental, auch psychologisch einfach fragil. Ja genau, Und die dieses
0: Gesamtkonstrukt, was ich auch meine. Ich finde, es ja. fühlt sich einfach an, es fühlt sich richtig an, wenn du überlegst, äh, Sonntagabend hat Barca den Klassiko verloren. Das, das macht Sinn in der Gesamtentwicklung, die du jetzt beobachtet
1: hast. So. Ja, das stimmt leider ähm, tatsächlich. Und wie gesagt, Benzema ist so stark drauf, dass ich sehe einfach, ja. 250er quoten muss man ja auch mal kurz erwähnen, 250er quoten auf den Realsieg. Das ist schon super, super lukrativ. Also das ist klasse Value. Und es gibt auch Zweierquoten auf das Benzema-Tor, auch unabhängig vom Ausgang. Also nur, dass er trifft, Zweierquote. Sprich auch da ähnlich wie bei Salah. Ich finde, die Kombi macht super Sinn, dass man, wenn man glaubt, Real gewinnt das Ding. Und der Spieler, der in herausragender Form ist, der in jedem Spiel, fast in wirklich in jedem Spiel Tore macht, wenn der trifft und seine Mannschaft gewinnt, gibt es so gute Quoten, das ist, das sollte man sich überlegen, das zu tippen. Oder wie gesagt, nur aufs benzema Tor, denn es würde mich überraschen, wenn er nicht trifft, um ehrlich zu sein. Er ist so gut drauf und Barça ist so anfällig hinten. Es würde mich überraschen, wenn Benzema wenn kein Tor erzielt.
0: Ja, gehe ich äh, beides mit. Natürlich drücken ich und alle Hörer dir aus persönlicher Sympathie die Daumen, dass es anders kommt, als wir erwarten. Aber äh, ja, die die Ausgangssituation ist äh, leider keine gute unbedingt für Barca vor diesem Klassiko. Und ähm, damit würde ich jetzt auch diese Folge abschließen. Wir haben wieder elf Spiele drin gehabt, äh, zwei absolute Topspiele und eben die neuen Bundesligaspiele. Und äh, damit verabschieden wir uns erstmal in wieder mal eine kurze Pause. Denn nächste Woche, Alex, wartet der Pokal auf uns ein äh, weiterer Wettbewerb unter der Woche, was bedeutet eine weitere Montagsfolge für uns beiden hier bei Talk und Tipps. Das heißt, äh, gar nicht so lange, dann hören wir uns wieder, können dann vielleicht direkt Montag auch noch ganz kurz mal erwähnen, was beim Klassiko so abging, bevor wir dann eben auf den DFB-Pokal schauen und äh, dann natürlich eh wieder Liga-Fußball, Donnerstags immer die Vorschau hier bei uns. Bis dahin, gehabt euch wohl, schönes Wochenende. Tschüss. Ciao.